0: Vítam vás všetkých pri pokračovaní príbehu Biblie. V minulej časti sme sa pozreli na 4. kapitolu Matúšovho evanília, kde bol pán Ježiš trikrát krát pokúšaný od diabla, no zvíťazil. Povolala si svojich učeníkov a Matúš nám spomína Šimona zvaného Petra, jeho brata Andrea, potom synov Zebedových, Jakoba a Jána. Začína kázať Evangelium, hlásať pravdu a zasývať ju do ľudských srdc. Jeho slová osvedcovali učenie patriarchov a prorokov, teda Starého zákona a Tóru. Písmo sa ľuďom stávalo novým zjavením, jeho posluchači nikdy predtým nechápali tak hlboký význam Božieho slova. Krása pravdy v jeho posolstve vynikla práve tým, že ju zvestoval priamo a jednoducho. Hovoril čisto, jasne a zrozumiteľne. Ježiš však písmo vykladal ako nepochybnú autoritu, ktorúkoľvek tému objasňoval s takou mocou, že sa mu nedalo odporovať. Hovoril skôr vážne než vášnivo a vždy ciela vedome. Pozornosť obracal na skutočnosti väčšného života. Pri každej príležitosti svedčil o Bohu a v 5. kapitole na Matúš zaznamenáva jeho prvú kázeň, zvanú aj kázeň na vrchu blahoslavenstiev. A vidiac tie zástupy vyšiel vrch a keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci a otvoria svoje ústa učil ich nasledovne. Učeníci vždy sa dávali celkom blízko pri spasiteľovi. Boli to pozorní poslucháči, výchtivo vnímali pravdy, ktoré mali neskôr zvestovať do všetkých krajín a s platnosťou pre všetky veky. Kristus učil, že nebo a zem patria k sebe a že poznanie Božej pravdy pomáha ľuďom lepšie plniť povinnosti každodenného života. On neby hovoril ako ten, kto ho pozná a má spojenie s Bohom, no predsa cíti, že je spojený aj s každým človekom. Ježíš veľmi pozorne sledoval výraz tváre svojich poslucháčov. Bol spokojný, ak prejavili záujem a radosť, avšak pri odmietnutí posolstva pokoja cítil v srdci veľkú bolesť. Blahoslavený chudobný duchom, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Čo ale znamená slovo blahoslavený? V dnešnej dobe sa toto slovo chápe ako svetý, plný dobrých skutkov, či dokonca vzatý do neba. Poďme sa ale pozrieť do dostupných slovníkov, ktoré nám tento termín upresňujú a umožňujú vidieť správny výraz pre toto slovo v pôvodnom jazyku. Takzvaná Strongová konkordancia. Jedná sa vlastne o register všetkých slov, respektíve ich koreňov, ktoré sú použité v Biblii v pôvodných jazykoch. Je tu zhrnutých 8674 hebrejských koreňov zo Starého zákona a 5624 gréckych koreňov z Nového zákona. Každý z koreňov má v strongovej konkordancii svoje vlastné heslo a svoje vlastné číslo, tzv. strongovo číslo. Má číslo G3106, poďme sa naňho pozrieť. Na mieste prekladanom často ako blahoslaviť je grécke sloveso makarizovo. Grécko-český slovník profesora Tichého vykladá význam tohto slova ako blahoslaviť velebiť. Tu tiež môžeme trochu pochopiť význam. Poďme sa pozrieť do zahraničných slovníkov. Strongov, grécko-anglický slovník i grécky lexikon hovorí Nazývať požehnaným, počítať za šťastného, prehlásiť za požehnaného. Ruský dvoreckého slovník, čo je klasická greščina, uvádza významy Velebiť, počítať alebo nazývať niekoho bláženým, šťastným. Francúzský slovník hovorí Byť šťastný, požehnaný, spokojný. Španielsky slovník Swanson hovorí. Swanson považovať za šťastného, nazývať požehnaným, považovať za požehnaného. Prvé slova Kristovej reči boli teda slova požehnania. Povedal, že sú blahoslavení. Teda nech sú nazývaní šťastní tí, ktorí sú chudobní duchom. Chudobný duchom sú tí, čo poznajú svoju duchovnú úbohosť a cítia potrebu vykúpenia. Nie duchovne pyšný, domnelo bohatý a sebestačný, ale pokorný a skrúšený. Človek je teda presvedčený o vlastnej slabosti a musí sa zrieknúť svojej sebestačnosti a bezvýhradne sa odovzdať Bohu. Len potom môže prijať dar, ktorý mu chce dať Boh. Musíme poznať, že sme chorí a potrebujeme lekára, inak nám lekár môže pomôcť, kým si to neuvedomíme pretože ho potom ani nevyhľadáme. Vlahoslavení žalostiaci, lebo oni budú potešení. Žalosť v tomto prípade neznamená trúdnú myslenosť či nárek. Nejde ani o skľúčenosť nad následkami vlastných nerozvážnych činov. Pravý zármutok nad riechom v nás prebúza duch svety, keď vidíme nevďačnosť nášho srdca, ktoré zármucuje Krista a znevažuje jeho obeď za nás. Inak povedané, Johnny si celý zablatený, čo som ti hovorila. Že nemám taký špinavý za stôl? Nie, nevážiš si moju námahu, že som ti tie šaty vyprala. Prepáč, už sa to nestane, pretože ťa mám rád, mami. Vtedy pre nás platia bože slova. Navráť sa odvrátená Izraelová, hovorí hospodin. Nespustím svoje tváry na vás hneve, lebo ja som dobrotivý, hovorí hospodin, a nedržím hnevu na veky. Blahoslavení tichí, lebo oni dedične obdržia zem. Ak sa Kristovi podobáme pokorou, potom sa povznestieme nad urážky, nevlúdnosť a rozmrzenosť každodenného života, prestane nás tu znepokojovať. Ide o seba sebaovládanie, kedy si v ponižujúcich a tiesnivých okolnostiach zachováme pokojného ducha. Blahoslavení, ktorí lačnejú a žíznia po spravedlivosti, lebo oni budú nasýtení. Pocit nehodností prebúdza hlad a smet po spravodlivosti. Každý, kto prijíma Ježiša do svojho srdca, pozná jeho lásku a zatúži získať podobu Božej povahy. Blahoslovení milosrdní, lebo oni dôjdú milosrdenstva. Blahoslovení čistí srdcom, lebo oni budú vidieť Boha. Čo sejeme, budeme žať. Sejeme milosrdenstvo, zložneme milosrdenstvo. Len nesebecké a čisté srdce, pokorný a doverujúci duch uzrie Boha. Naše sebectvo nám mnohokrát bráni vidieť Boha takého, aký je. Vytvárame si o ňom vlastný obraz, no kým sa tejto predstavy Boha nezriekneme, dotiaľ nepoznáme toho, ktorý je láska. Ak mám špinavé okuliare, nemôžem vnímať Boží charakter jasne a zreteľne. Hospodin, hospodin, silný Boh ľútostivý a milosrdný, dlho zhovievajúci a veľký čo do milosti a pravdy. Blahoslavení, ktorí pôsobia pokoj, lebo oni sa budú volať synni božími. Nejedná sa o akýsi pokoj blahobytu zabezpečenia a hojnosti, tento pokoj pochádza z poznania Božej pravdy. Mnoho pokoja tým, ktorí milujú tvoj zákon a niet im, na čom by sa potkli a vypadli. Je to súlad s Bohom. Kristova milosť mení ľudské srdce, ktoré už očistené neplodí hádky a svári. Je mocou pravého a trvalého pokoja. Blahoslavení prenasadovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení budete, keď vás budú haniť a prenasadovať a lúhajúc hovoriť na vás všetko zlé pre mňa. Radujte sa a plesajte, lebo je mnohá vaša odplata v nebesiach, lebo tak iste prenasadovali prorokov, ktorí boli pred vami. What? Prenasadovať, haniť a urážať? Dovidenia. Každá skúška, biblicky povedané skúška ohňom, je božím prostriedkom očistenia. Každé utrpenie nám má pomáhať lepšie sa pripraviť na službu v božom diele. Tak ako zlatník musí zlato v silnom ohni rozstaviť, aby sa špina oddelila a z čistého zlata potom mohol tvoriť nádherný klenot. Mnohí si totiž myslia, že kresťanstvo je akýsi módny trend, ktoré môžu žiť pri svojom každosvedskom živote. Potom sa nečudujem, že kresťanstvo tu nemá moc a ľudia vidia falošnú vieru plnú púžitkarstva. Biblia je plná výrokov o tom, čo sa deje, ak žijeme vierou celým srdcom. Ale aj všetkých, ktorí chcú pobožne žiť v Kristu Ježišovi, budú prenasledovať. Svet miluje hriech a nenávidí spravodlivosť. Preto nenávidel Ježiša. Jeho svetlo zaháňa tmu, ktorá prikrýva ich hriechy. Skúste ísť do temnej uličky, kde sa pácha všemožné zlo, a zapáliť tam reflektor. Asi nebudú nadšení. Kto sa podvoluje vplyvu ducha, začína sa meniť a bojovať proti vlastnému ja. Kto však miluje hriech, bojuje proti pravde a jej obhajcom. Ten tvoj vzťah s Bohom a ňom neustále hovoríš, to si až tak silno veriaci? Prepač, ale ak miluješ tak slabo alebo silno? A premysli si dvakrát, čo na toto odpovieš, napríklad svojej manželke. Vy ste soľou zeme, keby sol stratila svoju slaň, čím sa osolí? Na nič viacej sa nehodí, len aby bola von vyhodená a pošľiapaná od ľudí. Marek hovorí, že túto soľ musie mať v sebe a ňou je Božia láska. Inak hovorí, "Neutekajte zo sveta, aby ste sa vyhli pre následovaniu. Zostaňte medzi ľuďmi, aby vôňa Božej lásky bola ako soľ, ktorá zachováva svet pred znehodnotením. Sol je totiž vážená pre svoje konzervačné vlastnosti a máme túto soľ. Tam, kde sme, konzervujeme tento hriech a bezbožnosť. Aj keď si to bezbožní ľudia neuvodomujú, mali by byť vďační za doterajšie požehnanie života práve v prítomnosti Božieho ľudu na svete, ktorým tak pohrdajú a ktorí utláčajú. Keby sa totiž ľudia zbavili Božie služobníkov a duch svätý by opustil zem, svet by pod satanovou vládou prepadol úplnej záhube. Kde je Boh, keď ďalší študent strelal po spolužakoch? Ty to nevieš? Boh do školy nesmie. Ak sú však kresťania Božím ľudom len podľa mena, podobajú sa soli, ktorá stratila svoju príznačnú chuť a vlastnosť. Títo povrchní kresťania môžu nesprávnym svedectvom o bohu narobiť viac zla ako úžitku. Vy ste svetlom sveta, mesto ležiace hore na vrchu nemôže sa ukryť. Židia sa nazdávali, že požehnanie spásy patrí len im. Kristus im však ukázal, že spasenie je ako svetlo slnka, patrí celému svetu. Ani nezapalujú sviece na to, aby ju postavili pod nádobu, ale na svietník a svieti všetkým, ktorí sú v dome. Biblické náboženstvo nemá ostať iba na stránkach zviazanej knihy, či na chrámových múroch, nemá sa používať len príležitosť pre vlastný úžitok a potom zase zostať niede bokom zabudnuté. Má posvedcovať každodenný život, prejavovať sa na každom kroku a v celom našom spoločenskom živote. Nazývam to aj princíp sviečky. Sú dve miestnosti, kde jedna z nich má okno a tak je viac osvetlená. V oboch prípadoch je na stole sviečka. Kde však bude jej žiara jasnejšia? V tej, kde je väčšia tma. A tak ľudia uvidia vaše svetlo najviac v najväčšej temnote, kde toto svetlo treba, aby ukázalo pravú podstatu veci. Ty počuje asi zhasnem lebo máš v tej izbe bordel ako v tanku. Niech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslovovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Ak chceme iných usmerňovať na cestu spravodlivosti, potom zásady spravodlivosti musíme mať v srdci. A tie ukáže len praktická zbožnosť. Keď mi tu ideš hovoriť, že fajčím a poškodzujem svoje telo, ktoré je chrám pre ducha svetého, keď ty sám fajčíš a nie jednu? Niekde tam v pozadí všetko pozorne kriticky skúmali náboženskí učitelia, farizei a zákonníci. Špehovia v akcii. What is your farizei sa chválili tým, že zákon zachovávajú, no jeho zásady v každodennom živote poznali tak málo, že spasiteľové slova im zdeli priam rúhavo. Ježiš totiž chcel zbúrať hrádzu židovských tradičných požiadaviek, príkazov a zákazov uvalených hlavne na deň odpočinku ktoré sa stávali neúnosným bremenom zatiaňujúcim nariadenia božie dané pre naše vlastné dobro a šťastie tu máš dve tašky našej zeleniny a odnes susede, nech má radosť. A tieto dve, že cestou odniesieš aj smeti. A choť peši, ale len 25 krokov. Ale nezvon jej, lebo dnes odpočívame. Nech vyjde von sama, tak počkaj predo dvermi a... Mohli prejsť určitý počet krokov, v jedný deň týždňa nezapalovali oheň, pretože to pokladali za prácu, či dokonca si podnos zavesli na dobku nahlieny, lebo utrieť si nos, by bola práca. Seriózne vážne. Keď odstraňoval tento nános pod ktorým bola pravda, nazdávali sa, že odstraňuje pravdu samú. Navzájom si šepkali, že zľahčuje zákon. Ježiš im však čítal myšlienky a povedal: Nedomnievajte sa, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov. Neprišiel som zrušiť, ale naplniť. Týmito slovami Ježiš odmietol obvinenia farizeov. Jeho poslaním na svete bolo obhájiť sveté požiadavky zákona, z prestupovania ktorého bol obvinený. Jasne tu hovorí, že neprišiel zákon zrušiť, ale naplniť. Čo to znamená? Uvedme si príklad pohára na vodu. Pohár je Boží zákon. Je to forma, zatiaľ čo voda je prax. Ježiš neprišiel zrušiť, zničiť tento pohár, prišiel ho naplniť, ukázať jeho pravý účel. Pretože pohár bez vody je ako kresťanstvo bez praxe, teória bez jej aplikovania. A voda bez pohára je ako nemať definované, čo je správne a čo nie. Kde sú hranice? Čiže kresťanstvo bez zákona. Lebo sme pod milosťou a nie pod zákonom. Poveďte to policajtovi, keď vám pokutu za to, že ste porušili zákon o cestnej premávke a opäť prejdite na červenú. Vaša peniaženka bude ľahká ako pierko. Či tedy maríme zákon vierou? Nejakým činom, ale zákon staviame v platnosť. Je totiž mnoho kresťanov tvrdiacich, že milosťou rušíme zákon. Ak sa nad vami policaj zmiluje a zaplatí za vás pokutu, nepoviete si, je som slobodný zákon a cestnej premávky, konečne môžem jazdiť ako chcem. Tejto tematike sa budem venovať trochu neskôr. Kristus teda prišiel svojim poslušným životom príkladne ukázať zmysel jeho príkazov. Neprišiel zrušiť, ale naplniť. Ukázať podstatu toho pohára, zákona Božích nariadení. Dať nám príklad žitia Božieho zákona v praxi. Vysvetliť vzťah zákona k človeku. Boh chce, aby sme boli šťastní. Príkazy svojho zákona nám dal preto, aby sme poslušnosťou dosiahli radosť. Mami, tými mi špiť s kamarátmi a šoferovať pri tom auto, <laughs> veď mám už 15. Neskôr si preberieme, že Božie príkazy vlastne príkazmi vôbec nie sú. Sú radami. Pravidlami tejto cestnej premávky, kedy nám hovorí, nechoď po ľavej strane, lebo sa zrazíš s proti autom. Bo je tak krutý, že ma obmedzuje. Nemôžem si kresliť uprostred diálnice. Really? Lebo ameň vám hovorím, že dokiaľ nepomínie nebo a zem, ani len jediná jota alebo jeden punktík nepomínie zo do zákona, dokiaľ sa všetko nestane. Keby sa aj slnko a obloha pominuli, Božie prikázania sa nepominú. Predobrazný systém, alebo inak Možišov zákon, ktorý predstavoval Ježiša ako Božieho baránka, mal byť jeho smrťou zrušený. Príkazy 10 sú však tak nezmeniteľné ako Boží trón. Ktokoľvek by tedy zrušil hoci len jedno z týchto najmenších prikázaní a učil by tak ľudí, ten sa bude najmenším volať v Nebeskom kráľovstve, ale ktokoľvek by činil a učil, ten sa bude veľkým volať v Nebeskom kráľovstve. Volať sa najmenší v Nebeskom kráľovstve znamená, že tam nebude. Ježiš tu varuje teologických učiteľov, kniazov, kazateľov, ktorí by zrušili čo i len jedno z týchto prikázaní a učili tak druhých. Lebo vám hovorím, že ak nebude vaša spravodlivosť hojnejšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizeov, nevojdete nikdy do nebeského kráľovstva. Ježiš svojimi slovami a svojím životom ukázal, v čom spočíva spravodlivosť a v Bohu zjavil jej zdroj. Nie v skutkoch, obrádoch, rituáloch či podobných formách zbožnosti. Kresťanstvo nie je o nás, je o Bohu, o Kristovi. V 20. verši teda hovorí... Ak budete konať prázdne skutky, no bez spojenia s Bohom, ak budete mať nádherné chrámy, no bez Božej prítomnosti, ak budete žiť ako kresťania bez Krista v srdci, ak ľudia vo vás nebudú vidieť lásku Boha a aplikovanie tejto lásky vo vašom živote, nevojdete do Nebeského kráľovstva, lebo toto robia farizei a zákonníci a takáto spravodlivosť nestačí. Láska nerobí blížnemu zlého a tedy plnosťou zákona je láska. Naplnením funkcie pohára je dať doň vodu, aby sa z neho pilo. To znamená žiť Božou láskou, ktorou sa naplňa funkcia celého zákona. Nepokradneš, pretože milujem svojho blížneho, tak ho neokradnem. Rabíni pokladali svoju spravodlivosť za vstupenku do neba. Ježíš ju však označil za nedostatočnú a neplatnú. To je ako pozlatiť si vlastný pohár a dať doň zeminu. Mnohí sa s istotou pokladajú za kresťanov len preto, že uznávajú určité teologické názory. Pravdu však neuviedli do každodenného života. Tejto pravde neverili ani ju nemilovali. Ľudia môžu vyznávať, že pravde veria. Ale ak nie sú pod jej vplyvom úprimní, láskaví, trpezliví, zhovievaví, nesebecký zmýšľajúci, pravda sa stáva vyznávačovi kliatbou a jeho vplyvom aj zlorečenstvom pre svet. A ty si hovoríš, kresťan, a toto robíš? Tak kresťanom ani nechcem byť. Je to ako práve ten spam, ktorý sa hrá na doručenú poštu. Nebuďme pohárom bez vody, sviecov bez svetla, solou bez chuti. Kristova láska, jeho život má byť zrkadlený v našom živote. On je vodou života, on je svetlom sveta, on je sodou zeme. V ďalších veršoch čítame, ako sa vyjadruje k jednotlivým prikázaniam a vysvetľuje význam a hĺbku ich požiadaviek. Pán vysvetľuje tieto prikázanie a nielen, že ich ani o čiarku neoslabuje, ale poukazuje na dosah ich zásad, a odhaľuje osudný omyl Židov, ktorí sa spoliahali na svoju povrchnú, okázalú poslušnosť. Ako sme si povedali, tým totiž chýbala pravá zbožnosť, ktorá by zušľahťovala ich život a bohosľúžobné úkony tým pánom boli bezvýznamným obradom. Chod do kostola. Prečo? Lebo? What? Ak žijeme kresťanstvo a nechápame jeho význam, žijeme len prázdnu formu, buď z donútenia, či zo zvyku. Prázdny pohár. Ako hriešní ľudia sa môžeme stať spravodlivými, len ak veríme v Boha a máme stále živé spojenie s ním. Tu nejde o vieru typu, viem, že Boh je, tá, čo tam hore je. Mám pre vás novinku. Ty, že veríš, že je jeden Boh, dobre robíš, aj démoni veria a trasú sa. Démoni, čiže padli anjeli Boha, videli na rozdiel od nás a napriek tomu ich koniec bude v ohnívom jazere. Význam slova veriť totiž v hebrejskom zmyšľaní neznamená, veď verím, že nejaký Boh je. Znamená to následovať, počúvať, riadiť sa jeho slovami, prikázaniami, chodiť v jeho šlapajách. Si kresťan, si kristovec, nie si tu ako archaický nález, kedy sa ľudia na teba pozrú a povedia, pozri, on je kresťan, ako vieš? Na ruke to má vytatované, vidíš? Si tu ako jeho následovník, chodiaci v jeho šlapajách. Ľudia majú na teba pozrieť a povedať si, chcem Boha poznať, ako zmenil teba, aj mňa nech zmení, túžim ho následovať. Ideálom kresťanskej povahy je podobnosť Kristovi. Ako bol syn človeka dokonalý vo svojom živote, podobne dokonalí majú byť aj jeho následovníci vo svojom živote. Počuli ste, že bolo povedané, starým nezabiješ. A ktokoľvek by zabil bude vinný, aby bol vydaný moci súdu. Ale ja vám hovorím, že každý, kto sa hnieva na svojho brata bez príčiny, bude vinný, aby bol vydaný moci súdu. A ktokoľvek by povedal svojmu bratovi ráka, bude vinný, aby bol vydaný moci vysokej rady, a ktokoľvek by povedal blázon bude vinný, aby bol uvrhnutý do ohnivého pekla. Ráka znamená hlupák alebo sprostý, bola to židovská opovaživá nadávka a slovo blázon sa prekladá ako bezbožník, čo znamená najhrubšie židovské náboženské odsúdenie. Vražda sa teda začína v mysli. Prv myšlienka, potom skutok. Kto v srdci zanecháva miesto odsudzovaniu alebo nenávisti, zachádza na cestu vraha. A ako pokračuje ďalej, aj jeho prinášané obete sú pred hospodinom ohavnosťou. Teda keby si doniesol svoj dar na oltár a tam by si sa rozpametal, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj tam svoj dar pred oltárom a idi. Najprv sa zmier so svojim bratom a potom prídi a obetuj svoj dar. Slovo brat tu neznamená iba rodiny príslušník, ale aj príslušník tzv. duchovnej rodiny. Brat a sestra v Kristovi, teda ako veriaci sme jedna rodina a sme Božími deťmi. Teda keď slúžiš Bohu, ale cítiš nenávisť, zlobu, či máš v srdci nezmierenie sa s niekým bohťa Boh ťa žiada, aby si sa všemožne snažil o nápravu a súlad. Buď dobre zmýšľajúci a zmier sa rýchlo so svojim protivníkom, dokiaľ si s ním na ceste, aby ťa snad nevydal protivník sudcovi a sudca by ťa vydal hajdúchovi a uvrhli by ťa do žalára. A men ti hovorím, že nevídeš odtiaľ, dokiaľ nezaplatíš aj posledného haliera. Príklad Pohádaš sa so susedom, nezmieríš sa s ním, kým vieš, sused sa odsťahuje a o pár rokov ideš stavať dom. Potrebuješ povolenie od stavebného úradu a tam zistíš, že tvoj sused sa stal riaditeľom. A máš po I, 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 I not Nemyslím si, že bude tak jednoduché ten dom postaviť v tomto prípade. Chápeme? Počuli ste, že bolo povedané starým: Nezúzoložíš, ale ja vám hovorím, že každý, kto by pozral na ženu s myšlienkou požiadať ju, už aj zúzoložil s ňou vo svojom srdci. Pán Ježiš objasňuje, že Boží zákon možno prestúpiť aj zlou myšlienkou alebo nečistým pohľadom. Ktokoľvek sa dopúšťa sebe menšej nespravodlivosti, prestupuje zákon a hreší. Všimnite si, že Boží zákon zasahuje aj fantáziu. Nesprávne vedená myseľ plodí nesprávne myšlienky a tie nesprávne skutky. Rada pre mužov, ženskú krásu sa dá obdivovať ako krásu rozkvitutého kvetu, no vždy musí mať svoje hranice. Muž je mužom práve tým, že sa dokáže ovládnuť po každej stránke a práve tak je aj oporou pre svoju ženu. A je to pre ne aj príťažlivé. Ak ťa pohoršuje tvoje pravé oko, vylúb ho a zahoď od seba, lebo ti je užitočnejší, aby zahynul jeden z tvojich údov, než aby celé tvoje telo bolo uvrnuté do pekla. A si ťa pohorší tvoja pravá ruka od a zahoď od seba, lebo tie je užitočnejšie, aby zahynul jeden z tvojich údov, než aby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do pekla. Myslím, že dostatočne jasné. Ide tu o väčší život. A Kristus tu obrazne hovorí, že ak nedokážeme prestať kradnúť, radšej ruku odhoďme od seba, aby sme nezahynuli kvôli tomu, že sa nevieme ovládnuť. Hovorí, že ak, tak bude do pekla uvrhnuté telo. Nie dušička. Telo. Prečítajte si to aj v iných evangéliách. Peklo, inak nazývané aj ohníve jazero, doň bude uvernutý človek, nie jeho duša, ako sa to dnes chápe v kontexte neviditeľného obláčika, ktorý vyletí z človeka po smrti a bude mučená v pekle. Mnohí trpíme tzv. kognitívnou dizonanciou, ak čítame určité slova v Biblii. Kognitívna dizonancia je teória sociálnej psychológie. Dizonanciou nazýva ľudskú reakciu na nepríjemné novozískané informácie alebo skúsenosti protirečiacej predchádzajúcej predstave alebo vedomosti. Tento nesúlad vyvoláva nepríjemný pocit napätia a následne túžbu po jeho znížení či odstránení. Je to nevedomá reakcia mysle na rozpory medzi postojmi, vedomosťami, vierou, správaním a skutočným stavom veci. Teda vyrastáme s určitými presvedčeniami a vrodinným vnímaním určitých vecí alebo si pod slovami predstavujeme určité veci. Ak sa povie zem, predstavíme si guľatú zem, ak sa povie peklo, predstavíme si dieru v strede zeme, horiaci plameň, lávu a krik a chuť niečoho takého, kde dušičky trpia na veky. Pozor na exegezu a hermeneutiku, pamätáme? Pre slovo peklo je to použitý výraz gena. Poďme sa naň bližšie pozrieť. Gehenna je slovo, ktoré hovorí o budúcom súde ohňom. Výraz Gehenna má veľmi zaujímavú históriu, ktorá siaha ďaleko späť do Starého zákona. V dávnych dobách patrilo malé údolie na južnom okraji mesta Jeruzaléma synom Hinom. Bezbožný kráľ Achos zaviedol v tomto údoli ohavnú modloslužbu. O Achasovi je napísané Lež chodil po cestách kráľov Izraelových, ba ešte aj Zliatin narobil bálom. Kromé toho aj kadil v doline syna Hinoma a pálil svojich synov ohňom podľa ohavnosti puhanov, ktorý vyhnal hospodín z predtvári synov Izraelových. Rovnako zle konal aj král Manases. A on sám dal previesť svojich synov cez oheň v údoli syna Hinoma a planetáril veštil a čaril a nadovážil si duchárov a vedomcov, robiac mnoho takého, čo je zlé v očach hospodinových, aby ho popudzoval. Proti pohanským ohavnostiam znova bojoval král Joziáš a zosadil modlárskych kniazov, ktorých boli, ustanovili ľudskí kráľovia a ktorí kadili na výšinách po mestách Judska a v okolí Jeruzaléma, ako aj tých, ktorí kadili Bálovi, Slncu, Mesiacu, Planétam a všetkému vojsku nebeskému. Modloslužobné oltáre postavané dookola Jeruzaléma premenil na hromady trosiek. V údolí Hinom sa potom niekoľko storočí bálili jeruzalémske odpadky. Ohňu sa tu dávali aj mŕtvoli zločincov. Vodne, v noci tu stúpal dym k oblohe viditeľný z Jeruzaléma. A toto údolie je údolie údol je hinom, dalo potom meno Gehena, miestu, kde dostanú bezbožný v ohni svoj trest. Údolie Hinom, ležiace za mestom Jeruzalamom bolo zvolené ako symbol budúceho miesta trestu. To nás vedie k poznaniu, že tým Biblia myslí oheň, ktorý zapálí na zemi po tisícká rokov Boh, aby potrestal bezbožných, skriesených k súdu. A vyšli na šír zeme a obkľúčili tábor svetých i to milované mesto, ale zastúpil oheň od Boha z neba a strávil ich. Výrazom Gehenna, pojem, ktorý je obyčajne prekladaný ako peklo, pekelný oheň, zatratenie, väčšiné zatratenie, rozumie Biblia tento súd ohňom. Je to druhá smrť, z ktorej už nebude vzkriesenia. S tým sa spája už aj spomínaný pojem neuhasiteľný oheň, pamätáte? To znamená oheň, ktorý nemôže nikto uhasiť. Kým to čo požiera, nezhorí do posledného kúsku. Nestane sa teda, že... Chutý brďo, uhasil som to. Už som sa bál, že celý zhorím. Teda byť hodený do Geheny znamená byť na konci sveta uvrhnutý do ohnivého jazera, kde zahynie Lucifer, jeho padli anjeli a každý, kto sa nechce vzdať hriechu a teda musí byť zničený spolu s ním. Zhorí ako tie tela zločincov či odpadky Jeruzaléma až na popol a neostane po nich nič. A pošliapete bezbožných, lebo budú popolom pod vašimi nohami toho dňa, ktorý ja učiním, hovorí hospodin zástupov. O Luciferovi je taktiež písané. A preto vyvediem ohen zprostred teba, ten ťa a obrátim ťa na popol na zemi pred očami všetkých tých, ktorí ťa videli. A sme o niečom údejši. Tak tiež bolo povedané, že ktokoľvek by prepustil svoju manželku, nech jej dá rozvodný list. Ale ja vám hovorím, že ktokoľvek by prepustil svoju manželku kromé príčiny smilstva, vedie ju k cudzoložstvu a ktokoľvek by si vzal za ženu prepustenú cudzoloži. V židovskej spoločnosti sa muž mohol rozvieť so svojou manželkou aj pre tú najmenšiu príčinu a žena sa potom mohla vydať. Následkom tohto zvyku bola veľká bieda, hriech, rozvrátené vzťahy. Ježiš v Marakovom evaníliu viac vysvetľuje, že rozviazanie manželského zväzku je nepripustné, pretože ich Boh na počiatku stvoril ako jedno telo. A čo Boh stvoril, človek nech nerozlučuje. Jedinou výnimkou môže byť porušenie manželského sľubu, čiže nevera. Ak sa dvaja rozviedli, ale pre inú príčinu, v Božích očiach sú stále manželmi a tak keď sa žena vydá alebo muž ožení, sú zoložia. Opäť ste počuli, že bolo povedané starým, nebudeš krivo prisahať, ale dodržíš pánovi svoju prísahu. Ale ja vám hovorím, aby ste vôbec neprisahali, ani na nebo, lebo je tronom Božím, ani na zem, lebo je pod nôžou jeho nôh, ani na Jeruzalem, lebo je mestom toho veľkého kráľa, ani na svoju hlavu nebudeš prisahať, lebo nemôžeš ani jediný vlas urobiť bielým alebo čiernym. Ale nech je vaša reč áno, áno, nie, nie. To, čo je viac na to, to je zo zlého. Snaď všetky telenoveli toto porušujú. Pomstím sa ti Petrocho noso tak pri... Nie, nemáme ale hovoriť áno, áno, nie, nie. Počuli ste, že bolo povedané oko za oko a zub za zub. Ale ja vám hovorím, aby ste sa neprotibili zlému. Ale tomu, kto ťa udelí po tvojom pravom líci, nastaví to druhé. A tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať tvoju sukňu, nechaj môj plášť. Pozrieme sa bližšie na odvolavku Rimanon 1219. Nie sami sa pomstiac, milovaní, ale dajte miesto hnevu, lebo je napísané mne pomsta, ja odplatím, hovorí pán. Inak povedané, neodplácaj sa zlým za zle. Zlo je ako vírus, dá sa zastaviť jediný láskou, odpustením, no ak sa ho človek drží, bude spolu s ním na konci aj zničený. Ak to ťa bude nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, idi s ním dve. Tomu, kto ťa prosí, daj, a od toho, kto si chce od teba niečo vypožičať, sa neodvracaj. Neznamená to, že ak pôjde niekto okolo vás a poprosí vás o vaše značkové oblečenie, že mu ho máte dať. Lepšie nám to povie nasledujúci verš. Keď bude u teba núzny niekto spomedzi tvojich bratov v niektorej tvojich brán v toho zemi, ktorú ti dá hospodin, tvoj boh, nezatvrdíš svojho srdca a nezavrieš svoje ruky pred svojim núzným bratom, ale istotne mu otvoriš svoju ruku a požičať požičiaš mu toľko, koľko potrebuje toho, čo ho má nedostatok. Kristus nás neučí dávať bez rozdielu všetkým, čo prosia o pomoc, ale hovorí požičaj na dostač toho, čo ho má nedostatok. Ide však o dar, než o pôžičku. Máme požičiavať a nič za to nečakať. Počuli ste, že bolo povedané milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť budeš svojho nepriateľa. Ale vám hovorím, milujte svojich nepriateľov, dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú, Čiňte dobré tým, ktorí vás nenávidia a modlite sa za tých, ktorí vás potupujú a prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je v nebesiach, lebo svojmu slncu veli vychádzať na zlých aj na dobrých a dáva dáž na spravedlivých aj na nespravedlivých. Boh požehnáva všetkých, on je dobrý aj k nevďačným a zlým, nabáda nás, aby sme mu boli podobní. Upriamuje aj na logický fakt, že, lebo keby ste milovali iba tých, ktorí vás milujú, akú odplatu máte, či jazda nečinia toho istého aj publikáni, publikáni boli vyberači daní v rímskych provinciách, dosť nenavidení pre svoje vidieradstvo. A keby ste boli pozdravovali iba svojich bratov, čo zvláštneho činíte, či jazda nečinia toho istého i pohania, vy tedy buďte dokonalí ako váš otec, ktorý je v nebesiach, je dokonalý. Ako je teda Boh dokonalý vo svojej sfére, tak môže byť človek dokonalý tam, kde pôsobí. Čohokoľvek sa ruka chytá, treba vykonať dôkladne a včas. Vernosť a poctivosť v malých veciach, vybavenie aj tých najbežnejších povinností a láskavé činy, potešia a vyjasnia cestu života. A keď sa naše dielo na Zemi skončí, každá malá, verne splnená povinnosť bude pred Bohom ako vzácny drahokam. Keď Kristus začal túto kázeň na vrchu, srdcia prítomných naplňalo hrdé očakávanie. Izrael ako boží vyvolený národ už čo skoro predstigne všetky národy a Jeruzalem bude povýšený na hlavné mesto Svetového kráľovstva. Kristus sklamal tieto vekážské nádeje Židov. Vo svojej reči chcel odstraniť následky nesprávnej výchovy a svojim poslucháčom podať pravdivý obraz o svojom kráľovstve i o sebe samom. Oznamoval im nutné podmienky vstupu do Kráľstva Nebeského a hovoril o niečom neskonale lepšom, než čo dosiaľ poznali. Názorným zobrazením v podobenstvách si získaval srdcia ľudí. Volil jednoduché príbehy z každodenného života s hlbokým významom. Pravdy, ktoré tu zvestoval, sú pre nás v tejto dobe práve také dôležité, ako pre zástupy, čo vtedy šli za ním. Ak bolo pre vás video užitočné, odberajte tento kanál, odporúčajte a sdielajte s inými. Kto by mal záujem na stránke v kolomke informácie, nájdete štúdium biblických lekcií na stianutie. Do komentárov mi v dnešnej časti napíšte vaše otázky k tejto tématike a neskôr si ich zodpovieme. Pre viac informácií navštívte našu stránku. Nech vás Boh sprevádza.